0: Eu faço teatro desde 12 anos, eu comecei no Teatro do Oprimido do Boal E mais uma vez, esse é o quarto espetáculo que eu me envolvo na produção Que eu não tem patrocínio, não tem apoio, é com dinheiro do bolso É uma pequena cooperativa com os músicos que estão na banda Mas eu queria achar alguma coisa que fosse muito contemporâneo nosso assim, Que a gente pudesse é, fazer um personagem que pudesse colocar um debate nessa intenção E a gente chegou ao Biografia Desautorizada Que é a história de um bandleader que se mistura a minha história
1: Pois é, o nome biografia desautorizada leva logo de cara o público a imaginar que tem alguma coisa de real ali, né?
0: (risos) Tem pinceladas, como a gente diz, ou pistas falsas, através da minha experiência, do, do que eu vivi, do que eu vivo, da cultura que a gente absorve, das coisas que a gente gosta. Então, de leve vão lá aparecer coisinhas que eu passei,
1: trágicas ou não. Nessa semana, eu converso com um cara que tem mais de 35 trabalhos na televisão. Nas novelas, ele já foi bandido, já foi mocinho, já foi herói, já foi até vampiro. Participou de um reality show, ficou confinado, e há 24 anos fez o Brasil inteiro torcer por um casal de dois homens. Olha só como as coisas mudaram. Ele acaba de estrear no teatro uma biografia desautorizada, um espetáculo que vai rodar o país. Estreou aqui no Rio de Janeiro, mas vai percorrer várias cidades do Brasil. Quem chega junto nessa semana é o ator André Gonçalves. André, prazer te receber Não, Um prazer é
0: todo meu. Muito obrigado. Fiquei até emocionado agora, mais uma vez, relembrando que o Brasil
1: parou, é verdade. É, Quanta é coisa. Pois aí, é, mudou muito, né? Mudou Provavelmente, muito. Provavelmente hoje em dia a coisa seria diferente. Tem mudado muito. André, esse espetáculo que marca a tua volta aos palcos partiu de uma ideia inicial tua, né? Que história é essa que você queria contar pra gente?
0: Olha, eu faço teatro desde 12 anos. Eu comecei no Teatro do Oprimido do Boal, depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Roberto Bom Tempo durante nove anos do grupo de teatro dele. Aí, no decorrer da minha vida, trabalhei com o Zé Posse Neto, Gabriel Vilela, o Grande Mestre, a Miradade, o Rafael Ponce, Walter Lima Júnior Então. Eu acho que essas figuras colocaram em mim a necessidade de a gente estar produzindo o nosso próprio trabalho, né? produzindo aquilo que a gente tem como ofício, que é o teatro. E, mais uma vez, esse é o quarto espetáculo que eu me envolvo na produção, que eu não tem patrocínio, não tem apoio, é com dinheiro do bolso, é uma pequena cooperativa com os músicos que estão na banda, Gladys Azevedo, Tamara Johnson e Ruth Rosa. A gente, o Gonzaga, nosso produtor, o meu diretor, Rafael, a gente se juntou numa companhia para tentar fazer esse projeto. Eu encomendei, na verdade, achar um texto que te leve a fazer é muito difícil. Aquilo que tem a ver com o momento, aquilo que eu tenho vontade de dizer, eu tô com vontade de falar isso. Pode ser que, às vezes, eu tenha vontade de falar poemas ou coisa parecida, mas eu queria achar alguma coisa que fosse muito contemporâneo nosso, assim, que a gente pudesse é, fazer um personagem que pudesse colocar um debate nessa intenção. Então esse espetáculo foi uma encomenda para a Alda Carvalho, que é a nossa autora. Eu contei algumas experiências de alguns espetáculos, citei algumas, contei algumas experiências minhas e a gente chegou ao Biografia Desautorizada, que é a história de um band-líder que se mistura à minha história. Pois é. É, tem uma, a gente faz uma brincadeira da, das coisas que aconteceram na minha vida, às vezes trágicas, às vezes engraçadas, às vezes nada engraçado, <risos> com a história desse personagem que passa por várias experiências, digamos assim, até um bate-volta no final, que é... o uma overdose.
1: Pois é, o nome Biografia Desautorizada leva logo de cara o público a imaginar que tem alguma coisa hum. de real ali, né? Tem, tem realidade, mas tem ficção também. Tem,
0: tem realidade. É óbvio que a gente aprofunda muito mais na questão do personagem. Tem pinceladas, como a gente diz, ou pistas falsas, através da minha experiência, do, do que eu vivi, do que eu vivo, da cultura que a gente absorve, das coisas que a gente gosta. Então, de leve, vão lá aparecer coisinhas que eu passei, trágicas ou não.
1: Agora, você está em cena, sozinho como ator, acompanhado dos músicos que você já citou aí. Qual é o maior desafio? É estar sozinho, né, fazendo um monólogo, a gente pode dizer assim, ou cantar em cena?
0: Cantar é o grande desafio, mas eu sempre, todas as peças que eu fiz, eu sempre fiz com, acho que eu produzi, né? Sempre quatro atores, três atores, nunca sozinho, nunca tive coragem. Todo ator, todo diretor sabe como é difícil fazer um monólogo, você sabe disso. Trabalhar sozinho é muito difícil. Então, no início desse processo, por exemplo, eu chamei... Vários dançarinos de rua que dançam no Rio de Janeiro, hip hop, na noite. Que juntei um dia nos ensaios e falei, vou botar um corpo de balé. Tudo para não ficar só.
1: <risos> vou ter... eu tô com de Primeira amor. semana
0: de ensaio, 30 pessoas dançando, não sei o que, uma banda. Aí eu tava me sentindo completo. Aí o diretor chegou e falou, não, 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 não é isso <risos> tira não. Aqui, tira aqui. Aí, tira, aqui. Aí, tira aí, ficou só eu e os músicos. É muito difícil porque com o passar do tempo, você descobre o teu, o, esse personagem sozinho. Com o passar desse tempo, com o passar dessa construção. Não é um espetáculo que você prepara ele, que ele tem um começo, meio e fim. O nosso também tem, mas aquilo que eu estou procurando, só o tempo vai me dar. Seja o tempo de uma piada, seja o tempo da história, o tempo de cada cena. Então é um desafio em todos os sentidos. Eu morro de medo de ficar só, mas não é um desespero. O grande desespero, obviamente, é cantar. Eu fiz um musical na minha vida, em anos de carreira que peças que eu cantava nunca assumindo o microfone. Dessa vez eu canto duas músicas, uma do Renato Russo, Perfeição, uma canção bem atual, incrível. O Renato é um cara que já tinha cedido uma música para um outro espetáculo nosso, onde está você agora, um espetáculo lindíssimo em cima do vento do Litoral da Rediana Antonini. O Litoral do, é do Renato e onde está você agora da Rediana, ele escreveu uma peça em cima dessa música. Que é linda. É lindíssimo. Então a gente resolveu trazer o Renato de volta, porque é um cara muito atual, a obra dele está muito viva. Essa letra fala de uma realidade, de um país onde a gente está celebrando os absurdos. Então, celebrar os absurdos, como diria o Renato. Então é, é complicado, mas assim, eu estou muito feliz, porque eu também arrumei é um jeito de trazer a banda para a cena.
1: <risos> não está tão sozinho Não, assim. eu não
0: faço nada só. Eu trago um, puxo, falo com outro. Claro que tem a loucura dos personagens, quando você fala sozinho, você fala sozinho. Como eu estou vivendo esses personagens, eu consigo criar uma atmosfera onde eles façam parte um pouco disso.
1: Então vou pedir para você fazer um trechinho de perfeição. Ah,
0: tem o perfeição, perdi é, logo é mais difícil, ainda <risos> estou aprendendo a letra. Mas eu, o Renato, ele começa assim: vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua costa de assassinos covardes, estupradores e ladrões vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão, vamos celebrar nosso governo e nosso Estado, que não é nação, celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas, celebrar nossa desunião, Meu arrepio inteiro, tem quatro minutos e meio, Eu acho
1: que tá bom. Não, tá maravilhoso e é quase mediúnico, né? Você Total. O Renato Russo compôs isso há mais de 20 anos e a gente Exatamente. tá vendo esse retrato aí hoje.
0: Exatamente.
1: Como você disse, você vive cinco personagens em cena, de uma forma ou de outra, todos eles estão relacionados à questão do, do, das drogas, isso. né? Uh, quais as reações você imagina captar o público discutindo essa questão levando essa questão para discussão nesse espetáculo nesse momento que a sociedade brasileira parece ter dado aí uma guinada mais conservadora né? no
0: universo que eu vivo assim a gente tem tido experiências ótimas porque o público pelo menos as pessoas que têm se aproximado do nosso espetáculo tem comparecido desde os ensaios inclusive é, a gente costuma rir de pessoas que, a gente não, mas geralmente as pessoas riem de quem cai, escorrega, na, na casca de banana, a gente ri. Então eu acho que através dessas tragédias pessoais a gente constrói um pensamento mais positivo sobre essas questões sem precisar rir, sem precisar levar isso para o sarcasmo. Então o, o espetáculo fala de coisas interessantes. As drogas lícitas como cigarro, álcool, tarja pretas vermelhas ou não, remédios, cocaína, maconha, a própria overdose, a intenção desse espetáculo no fundo, no fundo é comover as pessoas, é fazer com que as pessoas se emocionem, através de uma trajetória que pode parecer muito engraçada, muito feliz, mas que pode te levar à morte. Eu acho que a sensação que a gente tem é que as pessoas têm essa sensação de esperança, de que pô, porque fica isso né, no nosso projeto. É, ele sobrevive a essas tragédias, a essas experiências e ao mesmo tempo traz uma alegria. As pessoas se sentem confortáveis em dividir aquelas experiências. Às vezes até as minhas experiências servem como uma, uma bússola para chegar nesse discurso que é da autora, que é meu, que é do diretor, que é do nosso projeto. Então eu acho que de alguma maneira é, eu tava chegando aqui, tinham três senhoras ali tomando um cafezinho E aí ela, ah, eu já vi sua peça no Facebook, eu quero ver, eu vou ver Então eu acho que ela traz uma gama de pessoas eu acho de alguma maneira eu fiz muita coisa na televisão Fiz bastante coisa no teatro Eu acho que o público que me acompanha há bastante tempo Se aproxima daquilo que eu penso, daquilo que é possível é, se pensar sobre as drogas Se pensar sobre um, ba- um band leader viciado em cocaína Completamente louco transversa que ele se droga e as pessoas sabem que aquilo não é legal que aquilo vai fazer mal ele fala ao mesmo tempo que ele fala que aquilo faz muito mal ele usa então isso te leva a uma reflexão e aí essa é a nossa intenção fazer com que mesmo que esteja tão careta o mundo de uma encaretada digamos assim fazer com que as pessoas se divirtam mas reflitam também através dessas experiências que a princípio não são boas né a princípio você fala biografia desautorizada, cinco personagens, cinco mini monólogos que falam sobre, basicamente sobre a experiência desse personagem com as drogas, da minha experiência com a vida, dá um despertar, assim, um, uma, causa uma certa curiosidade nas pessoas. Então, eu não vejo assim, em nenhum momento um olhar assim, para esse projeto, muito pelo contrário. O título original do nosso projeto chamava é Biografia Desautorizada por Mim Mesmo. Então as pessoas já riam, falam, meu Deus, o que, é que deve ser isso? E o Biografia Desautorizada leva isso. Todo mundo... É sua história, sua história, isso quê. Eu falo, bom, tem que ir ao teatro para ver.
1: Já, uma curiosidade. Você falou de algumas coisas aí que me chamaram bastante atenção. E aí, inclusive, te olhando aqui desse meu ponto de vista, eu vejo você e vejo a Amy. Isso me trouxe Fantástico. uma memória. Eu tive no show da Amy aqui no Rio e uma cena me chamou muita atenção. A Amy, toda hora, ela vinha com um copo e ela bebia. A Amy com problemas com drogas, dependência de álcool... E a, a, a arena toda vibrava quando ela bebia. As pessoas Eu estava consci... lá. Pois é, então você <risos> lembra disso. As pessoas tinham consciência de que era uma pessoa que estava se destruindo. Eu lembro de dizer para os meus amigos, cara, a gente não vai ver esse esses show se repetir. E, no entanto, elas vibravam. Mais Exatamente. recentemente, aqui no Brasil também, a gente teve uma série de episódios envolvendo Fábio Assunção também, virou até máscara de carnaval uma celebração da dor ali que é meio que incompreensível. o que que você explica está é, faltando empatia você acha que está eu, que tá eu rolando? não sou um
0: especialista mas no fundo todo mundo bebe no fundo todo mundo extravasa e aí quando você vê o outro fazendo isso você vibra porque você também faz isso mas você não tem a dimensão do tamanho do problema que é daquela experiência que aquela figura está passando você sabe da sua porque você tem essa a sua, o teu, o teu aproxa, é você que tem para ti então às vezes você cai bêbado, dorme, não sei o que, tudo certo, mas a gente tá falando de doenças, doenças seríssimas, o alcoolismo, o vicio em cocaína, de pessoas que sofrem, então eu acho que há uma comoção, porque todo mundo também tem essa sensação de, de poder extravasar, de querer extravasar, e aí vem uma heroína como a M, E, explode, come chocolate ao mesmo tempo que toma vinho, <risos> cai no palco, as pessoas vibram, na verdade, eu tive a mesma sensação que você, eu fiquei com um sentimento muito triste, assim. Eu fiquei arrasado. Porque ela é uma cantora extraordinária, uma, uma autora, compositora fantástica, e que tinha essa, essa dependência, teve, né? E principalmente, não, não é aqui no Brasil, então, é droga branca. Era coisas mais profundas e pesadas do que simplesmente cocaína, era coisas injetáveis, eram drogas... MD, não sei o que, que a pessoa consumiu durante anos, ela morreu muito jovem. Sim. Então acho que as pessoas vibram porque as pessoas também fazem, também querem ser essa pessoa, essa líder que canta pra caramba, mas que bebe vinho também e cai no palco. Então, de alguma maneira, eu não acredito nem que seja desamor assim, com, aquela, com aquele que sofre. É uma, é uma coisa deturpada, é né? uma coisa de você admirar de uma forma errada, né? Sim. De você dar força de uma forma errada para aquilo que vai destruir aquela pessoa. Sim. Porque quem vive isso é que sabe, eu acho. Então eu tenho o maior respeito. Assim. Tem um livro novo da Bárbara Gança que ela fala da experiência dela. Maravilhosa, maravilhoso, maravilhoso saideira, Exatamente. Incrível. Então a gente está falando realmente de coisas que precisam ser tratadas, precisam ser olhadas com carinho. Falo por experiência própria.
1: E ser encarado sem hipocrisia, né? É, sim. Cê, é, é, quando você fala assim por experiência própria... É... Você está você tá falando do convívio com essas pessoas, você está falando da sua própria experiência, porque se eu não fizer essa pergunta, vamos botar aqui nos comentários. Você não perguntou? Não, é? eu,
0: sou, eu sou um jovem rapaz que bebe desde muito cedo. O meu primeiro pilé... Que pilé que se usa ainda? Pilé. <risos> meu primeiro, o primeiro porrezinho. meu primeiro porre foi com 12 anos, na Copa do Mundo, de 80, 11 anos, na Copa do Mundo, de 86. As pessoas assistindo o jogo, e eu roubando bebida e bebendo, apaguei, caí duro. E bebo a vida inteira, mas eu sei o mal que isso me faz, eu sei para onde já me levou esse caminho. Então, o meu maior cuidado hoje é não deslizar de novo no mesmo lugar. Mesmo que eu tome um vinho, que eu gosto de tomar um vinho, uma cerveja, mas com todo cuidado, hoje com todo o cuidado do mundo.
1: Agora essa questão das drogas, eu te perguntei do debate, é tema da, da, da peça, do espetáculo. Qual é a sua opinião? Se você fosse governante... Como é que você encararia essa questão das drogas, André?
0: Ah, sem dúvida nenhuma, eu acredito que a gente não vive em Cristina, né? Cristina é um lugar que as drogas são liberadas na Europa. E eu separaria o joio do trigo. Eu acho que a guerra, todo mundo sabe disso, a guerra contra as drogas, nos Estados Unidos, aqui, não deu certo. Não deu certo em lugar nenhum. Países como Portugal, Holanda, Espanha, Itália... Eles deram uma amortizada na repressão e conseguiram construir uma sociedade nova através da liberdade. Então, não é através da repressão. Se a gente for olhar, 98% da malha carcerária do Brasil são de jovens negros que foram presos com baseado. Então, sem dúvida nenhuma... E aí, pronto, eu não não liberaria cocaína, por exemplo, mas foi liberada pelo Freud há milhões de anos atrás e você comprava na farmácia no Rio de Janeiro. Então, eu, eu... facilitaria ou negociaria, taxaria, como o próprio Fernando Henrique Cardoso fala, o Drauzio Varela fala, não é uma questão de polícia, é uma questão de saúde pública. Eu, sem dúvida nenhuma, taxaria o tabaco, no caso a cannabis sativa, mas manteria restrições em relação às outras. É porque o nosso país não é evoluído. Você pega Portugal, que foi um dos primeiros lugares a ceder seringa para os viciados, a botar uma ambulância na praça para atender aquelas pessoas. aqui. caraca
1: é uma questão de saúde, de Saúde.
0: Fato. Aqui a gente faz o contrário. A gente cria o... a Cracolândia e põe a polícia em volta. Então fica todo mundo se matando dentro da Cracolândia, quando na verdade devia estar todo mundo sendo tratado. Mesmo que ajudando eles de alguma maneira com tratamento médico. Aqui você cerca a Cracolândia e eles continuam se drogando lá dentro, se matando, fazendo loucuras. O álcool é uma questão... Todo mundo usa álcool? O tabaco todo mundo usa, tarja preta, o consumo hoje é estratosférico, é enorme. é enorme. Então, eu se fosse governador do Rio, o Rio de Janeiro seria uma jamaica. <risos> é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas eu não puniria os usuários de maconha, por exemplo, porque muita gente já foi presa por causa disso e por causa de pequenas quantidades. Então, isso só acaba mais com o Estado, onera a União, se gasta mais dinheiro com presídio, se gasta mais dinheiro com arma, com violência. Então eu acho que não, não, não seria uma coisa de importância se eu tivesse a possibilidade de ajudar nesse sentido a nossa sociedade.
1: Mas que aqui a reflexão. Já ajudou bastante a sua proposta. Essa reflexão já é bacana. Espero que vocês esteja gostando desse papo. Deixe o seu like aqui embaixo, comentário, opinião sobre esse assunto. E na quinta-feira, 7 da noite, o André e eu estaremos de volta, a gente vai falar da carreira dele, e ele vai participar dos quadros aqui do programa. Tem Galeria Chega Junto, tem TBT, e fica a dica. Quais serão as dicas que o André Gonçalves vai dar para vocês? Se liga aqui, quinta-feira, 7 da noite, tem mais Chega Junto. Beijão e até lá.